0: 德国之声《禁书选读》，毛泽东的《大饥荒》，作者冯克，由新世纪出版社授权播出。第二十六节：铤而走险。当绝望的农民开始抢劫粮食。劫持火车和私吞公社财产的时候，暴力就成为最后的手段。一九六一年台风袭击河北沧州以后，一些用镰刀武装起来的农民就到田里偷玉米。一个党委书记领了一队人抢了邻村的羊和几十吨蔬菜，有些抢劫案甚至动用了武器。在陕西发生的一次抢劫事件中，干部把步枪发给农民，他们洗劫了临近的一个公社，并抢走了一万斤粮食。另一位当地干部率领了一个二百六十人的武装团伙，白天睡觉，夜间抢劫。在农村地区，抢劫团伙大多聚集在县或省的边界，他们越过边界作案，所到之处。鸡犬不宁。更多的情况下，农民抢劫的目标往往是国家的粮仓，抢劫的规模是惊人的。仅在湖南一个县的五百个粮仓中，两个月内就有三十个仓库遭受抢劫。在同一省的湘潭地区，从一九六零到一九六一年的冬季，发生了八百多起粮食盗窃案。怀化农民强行打开了几个仓库，拿走了几吨小米。针对列车的抢劫也很普遍，农民们聚集在铁路周围抢劫货车，仗着他们比警卫人多，以多取胜。这种情况在一九六零年后愈演愈烈，因为政府意识到大规模饥荒的严重程度。并开始清除滥用职权的党员。在甘肃省主政的张仲良被降职后，根据当地警察的报告 ，1961 年1月发生了500例列车抢劫案，总共损失了大约500吨粮食和2300吨煤。每次抢劫成功，人们就更加大胆。在武威火车站，一月初只有几十个人闹事。但在更多的群众加入后，几个星期就发展为数百人。到了月底，四千名胆大包天的农民劫住了一辆列车，拆走了列车上每一个可以拆卸的部件。在靠近张掖的一个地方，两千多愤怒的农民夜袭粮仓，杀死了一名警卫。另一个案件中，农民先偷了军服。然后，负责仓库的警卫把穿了军服的农民当作特种部队，让他们进入仓库运走粮食。铁路沿线到处有抢劫的粮仓、被盗的牲畜、被偷的武器和被烧毁的账簿。政府只有派出武警和民兵去重建秩序。有些劫车案甚至可能引发外交纠纷，比如。袭击货车的人烧了朝鲜运到蒙古去展览的物品。多亏公安部没有下令对群众开枪，警察接到的命令是集中对付带头闹事的人。暴力产生暴力，当地干部的被动和无奈的假面具不再起作用的时候，农民们就会把满腔怒火发向他们。在提高征粮配额的会上。农民指责他们的领导是不顾大家死活，更加不满的人会动手殴打，或是用菜刀杀死领导。有些人会拿棍棒追打贪污公款的干部。在四川云阳县，愤怒的人们逼得当地领导和他的老婆跳入池塘自尽。在通江县山区。当地领导刘富年被迫跪十瓦子，被人用杠柴棒抽打，但这种行为很少发生。一般人会投盗、会欺诈、会纵火或抢劫，但他们很少是穷凶极恶的罪犯。他们不得不用中国特有的吃苦精神，面对长期的艰辛，忍受悲伤、痛苦和磨难。显而易见，而且同样具有破坏性的是纵火。尽管很难区分火灾是由于贫穷农民冬季取暖而造成的意外，还是有人故意放火以示抗议。据公安部估计， 1 9 5 8年间发生的至少七千起火灾造成的损失达一万亿元。尽管无法知道其中多少起是故意纵火。根据当地公安机关的报告，河北每年都有数十件纵火案。一九五九年底，在南京的火灾比往年多了三倍。许多火灾是由于疏忽，但也有不少是纵火犯所为。比如，赵志海因为抗议而在工厂宿舍纵火；徐明红烧毁了四堆草料，被当地民兵开枪打死。在湖北松滋，一个市委书记的房子被人点着了。省里有些农民把毛泽东塑像浇上汽油焚烧。四川洪雅县李怀文放火烧了食堂，那里本来是他的家。他大叫：“你们滚出去！食堂房子是我的。”德国之声《禁书选读》。到一九六一年，农村到处都有纵火案。广州周围，农历新年过后的几个星期里，每晚都可以看到火光。许多是农民放火，为的是要求自留地。在广东翁源县，农民在烧毁粮仓后，在墙壁上写下标语，表示粮食反正不再是他们的了，还不如。一烧了之。当饥荒蔓延以后，饥饿的人们首先考虑的是自己的生存；衰弱的人们不会去筹划叛乱。尽管共产党的档案馆内保留的证据表明，在大饥荒最后两年里出现了大量的地下组织，这些组织从来就没有对共产党构成真正的威胁。而且很容易被粉碎。不过，他们的存在可以作为人民不满程度的晴雨表。几乎没有任何地下组织能形成规模。以湖南为例 ，1960 至1961年冬春，在一个县的边境，有一百五十人进行武装叛乱，但旋即被当地公安部队镇压。靠近省城，有几个不满的农民组成人民党，要求农业生产和贸易的自由。他们也很快烟消云散。具有威胁的挑战来自边远的西藏地区。1959年3月间，在西藏发生的武装起义遭到了武力镇压，结果是达赖喇嘛流亡国外。1958年，在青海省发生的叛乱，连续数月。波及该省的蒙古族自治县的幽干宁镇、杰古镇和靠近西藏高原的囊谦县。有些参加者是为了响应拉萨的叛乱，有些则是受了伊斯兰教的鼓动。省里的武装力量有限，最初只能控制重要的公路。暴乱时有发生。一九六零年秋天，云南宣威县农民造反，迅速蔓延到。周边几个公社，农民得到了一些村干部，包括党的书记的支持，他们获得了武器，打出了废除人民公社、恢复自由市场和把土地还给农民的口号。军队迅速的进行干预，除一人漏网外，捕获和镇压了所有的领导人。在公安部长谢福志给周恩来的报告里。提到了当年在西南省份发生了十几起类似的事件。除此之外，公安部门还发现了近三千个反革命组织，仅云南就有几百个自称是党的团伙。一九四九年后，政府无情地取缔了秘密社团。然而，中国历代实行的专制已经教会了他们如何在严酷的环境下生存。在北部省份的一个调查揭示了秘密社团的影响程度，虽然数字可能被干部夸大，以便向上级索取更多的镇反经费。一九五九年的头几个月，在河北省内有四十几个反革命组织被揭露出来，其中一半是属于政府明令取缔的，包括环形道、升仙道、八卦道、先天道和九宫道。今宁津县接近百分之四的当地人口被认为是信教的，他们中的许多人宣誓效忠一贯道。这些社团的影响有时扩大到了外省，尽管农村人口的流动受到限制，信徒从河北来到山东，在教主的坟前祷告。虽然共产党反对迷信，人们还是会寻求民间的宗教。在广东。庆祝龙母诞辰的仪式仍然很受欢迎。一九六零年，在德庆举行了三千多人的庆典，参加者有学生也有干部。但是，即使是在这个政权最黑暗的时刻，也没有什么力量可以破坏它的稳定。同以前在孟加拉、乌克兰和爱尔兰等地发生过的其他饥荒一样。当大多数村民明白即将成为饿殍的时候，他们已经虚弱的没有力气走到下一个村庄，更不用说拿起武器组织起义了。任何温和的反抗活动都会招致残酷镇压和严厉处理，暴动或起义领袖被处死，其他人则是无期徒刑。在成千上万的人饿死而国家并不崩溃的另一个原因是，没有任何党派可以代替共产党。不管是分散的宗教组织还是秘密的地下党派，都没有能力控制这片巨大广阔的土地。由于林彪在一九五九年庐山会议后在军队里的广泛清洗。可能出现的军队政变也早被消灭于萌芽之中。有一种比单纯的地缘政治更顽强的东西，阻碍了威胁共产党统治力量的出现。大饥荒时代最常见的自救办法，是一个叫做“希望”的东西。在希望的支配下，无论村里的情况有多坏，人们相信毛泽东的心中始终装着人民。一个从封建时代人们就有的共同的信念是，皇帝总是好的，但是他的手下却可能腐败，在共和国时代更是如此。人们不得不调和媒体每天鼓吹的乌托邦理想和灾难遍地的现实。人们普遍相信，滥用职权的基层干部是没有执行仁慈的毛主席的命令。远在天边的政府和英明的领袖毛主席是和好人站在一起的。如果毛主席知道，一切都会有所不同。德国之声《禁书选读：毛泽东的大饥荒》，作者冯克，由新世纪出版社授权播出。